0: С Силвия Великова.
1: Победа лакове звуко режисьор, редактор и Добрина Кръмболова, За политически некоректно социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Използваме повода и ние да се присъединим към поздравленията за рождение ден и да и кажем колко я обичаме. Музиката избира Марина Великова и д ще слушаме и мами. Николай Стайков е първия гост в днешното издание на Политически и некоректно журналист, част от Антикорупционния фонд и автор на разследването 8 джуджета, което, ако си спомнят нашите слушатели, коментирахме многократно. С, така интерес към него уж прояви прокуратурата, самия Стайков беше на разпит, след което нещата замлъкнаха, но пък затова това Страсбург вече е сезиран по и ще видим какво ще дойде от Европейския съд по правата на човека. Ще поговорим за тази истерия, господин Стайков, която провокираха няколко листа хартия, които очевидно се появиха където трябва, когато трябва и бяха коментирани от когато трябва първоначално с много определения, които само маркирам, фашизъм, комунизъм, удар по опозиционни лидери, по опозицията в управлението. Включително имаше депутат, който заговори, че това ще е закон, с който ще се удрят у нези, които са противдигане на ветото, свързано с членството на Р. Северна Македония. Кой защо според вас реши горе-долу на годишнината от санкциите Магницки, да провокира а, този опит а, за разговор, трябва ли такова законодателство?
2: Определено не е бил някой доброжелател на този закон. Това е, нали, категоричен извод, който можем да направим, но аз не бих се. не бих задълбавал толкова в а, Конспирацията. някакви листчета, които дори нямат официален статут. Той дори не е не, не беше ясно дали е одобрен на някакъв формат, дали, дали носи нече одобрение някаква тежест. По-скоро, да поговорим за така по-голямата картинка. Една година наистина изтеча от санкциите на, на по, по-магницки. Да,
1: бяха оповестени и Ние ги
2: наричаме, отваряме на скоба, ние ги наричаме Магнитските те са по, една, по, по закона магнитски и по една директива да, друга, но да. те са свързани с корупционни механизми, които, знаете, американската администрация има законовото право да налага подобни санкции и да не се аргументира много-много. Нали, това е другото право, което имат те. Ние видяхме официалната информация и в общи линии никой дори българските официални власти не знаят много повече, Нали, кои са били формалните основания, дали са били свидетелства, Ако си спомняте, прокуратурата изиска
1: такава информация, за да мотивира желанието и, си да, да работи. Да, точно така.
2: И след това не, не се е похвалила това, да, е получила, да е получила такава отбор, информация, да. т.е. не е получила. А, така че една година мина и вече може да кажем категорично, че определено има, има институционален проблем, има и чисто юридически проблем. Междувременно пред Върховен административен съд паднаха всякакви опити да бъде наложен български вариант през Министерски съвет на някакъв списък. Това Защото е няма съсъс, закон, казва в Върховен административен съд. Закон. И в момента имаме, имаме такъв чисто, чисто така юридически проблем, че някакви имоти на хора, които вече са били прехвърлени, са на на недвижими имоти. Например, давам ви, пример. Ние тук или човек от апаратната може да отиде и да си купи от който да се окаже, че идва от санкционирано лице по-магнитски. Това не е изобщо нереална ситуация. И да попадне под някакъв вид риск той, нотариуса, банката и всички такава влечени по сделката. Така че има, има проблем юридически и той е като някаква цъкаща бомба, която наистина може да, да избухне. Некъде... Институционалният проблем е изключително важен, защото се оказа, че няма институция, българска институция, която да се произнесе адекватно по темата. Първо, вие го казахте, няма, а, няма институция, която да може да пише на, на американската страна и да получа отговор. А, искам да ви кажа, че в България това биха били няколко институции. Кой? Не само прокуратура, това би могло да бъде ДАНС. ДАНС има подписани такива споразумения за международно сътрудничество с съответните американски агенции, в които влиза и финансовото разузнаване. Те биха могли да получат такава информация, ако има необходимото доверие между институциите. То не е само въпрос на някаква договорка. Не знам прокуратурата дали е поискала с писмо или чрез използване на основни така ангажиращи механизми на правна помощ. Знаете, че има, има разлика между тях. Това не го знаем, и знаем само едно официално съобщение. Тоест, единственото нещо, което знаем до момента, е това, което се похвали господин в парламентарния аватар на, на санкциониране Певски, че той е чист според проверката на ДАНС. На което забележете нямаше никакъв отговор от ДАНС, никакъв коментар. Дали е прав, дали не е прав, дали наистина е така. Тоест, в ДАНС продължава Държавната Агенция за национална сигурност продължава същото бездействие Инеция и не включване в някакъв вид анти, антикорупционни разследвания, което виждахме и а, а, така години назад.
1: Въпреки че имаше да. смяна на ръководството на Данси, въпреки че сега имаме нов министър председател, ако да кажем да. Стефан Янев е послушал президента тогава, тук няма действие. Це обаче въпрос е, дайте да поговорим за това, защо, защо е важно да има някакви списъци. Не тези, които са описани там, вероятно. Очевидно не и тези, които направи служебното правителство, защото те паднаха в, в, в а, съда, а, в които да бъдат поставени тези хора. На, на вниманието на кого? На мен, на банките, на държавните институции. Защото сега виждаме в обяснението на институциите, че те започват да казват, че идеята е била по-скоро да се предпази държавата, от някой, който би видял проблем в това, че те са, имат бизнес или купуват имоти от санкционирани лица. За една година дали не се е завъртяла такава схема някъде? Не сме чули някой да, да Съединените Штати да са реагирали, че е комуникира с тези
2: лица? Въпросните списъци са важни единствено защото нямаме, не, нямаме работещи антикорупционни институции и финансове разноване. Иначе в, в нормалния механизъм на на борба с някакъв нали, с пране на пари, нелегални такива парични, парични потоци и трансфери, това не би трябвало да има значение. Нали, тогава вече би трябвало да имаме... Има си, има, си, има си една комисия специализирана, която отнема незаконно предобито имущество. Нали, правят се запори, разследвания и знаем кой за какво е преследван. Тук, тук отиваме вече на по-голямата тема и тя е... Изпълняват ли се обещанията на Чакайте на преди да на коалиция. нея, само да изясним това.
1: Вие да. в този смисъл какво смятате? Трябва ли да има специален БГ закон магнитски или както там да се, да се казва този закон? Или може през промени в действащи закони бяха дадени, за пример, механизмите по закона за пренена, срещу пране пари срещу тероризма или антикорупционния закон, който би трябвало да се работи. Може ли този а, юридически проблем да бъде решен през, такива, през промени в други закони или трябва да има специално законодателство?
2: Категорично трябва да има законодателно решение на това, но, да, но, как... но, но това не замества нуждата от работещи институции, които да а, нали, а, както да разследват корупционни престъпления и да изчистват всякакви съмнения, така да и да контролират финансовите потоци. А иначе въпросният списък оправдава действия, които искат да решат чисто практически проблем в а, така инфраструктурата на контрола върху мръсните пари, защото той, това може би, не знам доколко е интересно на слушателите, но всъщност а, всяка една, една банка има цял отдел с а, контрол, има едни софтуери, и цели отдели, които се, се занимават с това да генерират такива финансови отчети за съмнителни финансови потоци, които след това отиват за проверка. Това са едни действия, които изключително осложняват финансовата система, оскъпяват банкирането, преводите и всичко останало. Добре, де, м- и за това от а, въпросната гледна точка трябва да има. Да има. Реще.
1: Въпросът сега като ми казвате, това малко ще ско... скоча за малко на друга тема. Обаче, ако е вярно това, което разказват по разследването Хемос за а, тегнене на пари с чували в понякога дори милиони. Колко да има във всяка една банка такъв а, отдел, който да гледа какво се случва да. в парите всъщност?
2: Е, тук, тук отиваме отново на темата. На, на, работещи, именно,
1: на работещите да, институции и контролните ако, органи.
2: Ако аз утре ви прехвърля с 1 лев над, над, над сумата за официално деклариране на съмнителни операции. Нашите ще дойдат ще да потърсят, ни разследват. Да, Защо Николай Стайков да. е на Силвия Велико, 30 000 лева. Да. 30 000 и нали, примерно 2 лева. Да. А пък за, за въпросните тегления искам да напомня и тегленията на Васил Бошков, Също. в който той извади документите. Всъщност не е имало разследване. Така че очевидно, очевидно финансовото разузнаване което е на практика един антикорупционен орган, защото абсолютно винаги има финансови транзакции нали, при корупция в държавните поръчки. Нали, всичко е много хубаво, перфектна схема може да има, но накрая някой трябва да, да извади парите. На да. които са били надписани, платени, обещани, някой трябва да, да ги извади чисто физически. И всъщност тук е, тук е изключително важно нап и финансовото разознаване, които са отново някакви спомагателни корупционния с- Може
1: би ще имаме време пак да се върнем към хемос, но казвате нап, финансово разузнаване, капакомпи, защото беше голяма, голяма драма около този текст, който никой не разпозна. Как ще се запорират имоти. Тя и капакомпи запорира имоти. Имаме хора, които са с в сила оправдателни присъди, които продължават да са с запорирани средства по линия на Къпакомпи. Тоест имаме КПКОМПИ, имаме тези органи, които следят, а, имаме и прокуратура. А, как да ги направим работещи, за да не изпадаме в тази ситуация, в която да гледаме като напанацея на някакъв нов закон, който да бъде създаден и с него да бъде създаден нов орган? Да. Какво правят разследващите? Ето, сега ние ще говорим след един часа с председател на парламентарната група на Продължаваме по промяната Андрея но всички казват, че с този бюджет, който в момента ще се внесе за обсъждане, актуализация на бюджета, няма реформи. Тоест за да се случат тези а, неотложни бързи реформи, които бяха и в съдебната система и в антикорумциално законодателство, ние трябва да го видим и в парите в бюджета.
3: Да. Няма
2: да го видим. Нека да, да погледнем за около, около минутка, не повече назад и да, да си припомним как за последните 12 години от 2009 при управлението на ГЕРБ минус една година и 3 месеца по времето да, уръщенството...
1: По- Хубаво да го оточняваме, защото да, ГЕРБ се засяга тогава, на 12 години. А-
2: тогава видяхме как бавно и постепенно цялата а, на практика, инфраструктура по контрол а, и по, по разследване на, на, на корупцията бяха подчинени на, на изпълнителната власт. Да не, да не напомнеме назад а, нали записите, ти си го избра по, 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 по отношение на главния прокурор, предишния. А, да не напомняме за цялата институционална подкрепа. А, изпълнителната власт изцяло, изцяло подкрепи Иван Гешев за избора му. Там имаше едни писма за подкрепа. Да не забравяме тези неща, защото нали, аз, ги, аз ги напомням винаги, винаги а, когато става дума за независимост на прокуратурата от изпълнителната власт. И тези неща трябва да се напомнят. Да не напомням как един прокурор, който беше, а, който ще остане в историята на, прокур... на прокуратурата като човека не разпознал гласа на премьера в, в, в записите Ало Ване. Той се издигна след това, стана заместник министр, шеф на комисията Кушлев и след това шеф на антикорупционната комисия. Ако не беше станал апартамент Гейт, сигурно още щеше Можете. да бори корупцията. По този начин и чрез останалите органи, ДАНС, НАП, нали, които са си вече директно в изпълнителната власт, на практика беше подчинена изцяло а подбата с корупцията беше сведена изцяло до подбата с корупцията удобна на, на изпълнителната власт. И това го видяхме, и за това бяха протестите през 2020 година, и за това е и причината да се събере сегашната почти невъзможна коалиция заедно, за да се опита и, нали, не, да, ни, да, да, ни, да ни обещае, че ще бори въпросния модел.
1: Добре, да, ман. От 4 Сега в момента, освен 21... изпълнителната
2: власт, абсолютно всичко останало седи, включително антикорупционната комисия.
1: Ама то зависи от изпълнителното законодателната власт така. да не седи. Нали, нека все пак Борисов стигаме, да го остави и, малко и тук на спокойствие. Да.
2: Оставяме го на спокойствие. Да. Нали, от 4 април, миналата година
1: той вече е позиция.
2: Борисов го няма, но останалите институции нали, в общи линии седят. На мястото си. Най-големите грешки на а, сегашното управление, за което те вече пащат политическа цена, нали, тя се измерва като проценти в социологическите изследвания, е, че те на практика не могат да докажат основната си теза, не само основната си теза, причината поради която са заедно, да разформироват, да изчегъртат предишния, предишния корупционен модел. Имат две, айде да наказвам, малки средни, средни победи. Едното е Хемос, където наистина съмненията са така сериозни. Да, но само в момента. Имаме, имаме един, човек, човек, да, един то,
1: човек, който казва имена, но никой не направи нищо по Това, което стана е сега
2: на границата на Капитан Андреево с а, лабораторията, златната локва, която знаехме, знаехме преди това, и с а, лабораторията за, за контрола върх, върху растителните продукти. Нали, също е изключително такава малка победа, но не е това всъщност нещо, което се очаква, ако имаме работещите институции, нали, очаква се голямата корупция, гранд корупцията, ББР, южните и, и трудските потоци, газовите проекти. Собщо нали, ние като журналисти знаем, следваме парите, големите пари, а те не са в това кой, кой, кой какво е дал за някакъв тир.
1: Ама нали? това не се случва според вас, И защото има война е в Украина или защото всъщност опозицията няма обща стратегия как да бори корупцията. Виждаме Ви през отделни техни изказвания по споровете около антикорупционната коалицията
2: комисия. Коалицията е... Преди седмица се опита а, един министр така, да, да, да ни представи една позитивна розова версия за това, какво представлява коалицията. И той каза, че това е едно италянско семейство. А, това Там беше малко, малко розова беше, такава да. версия, според мен, която нали, да си представим и да, да не ги направи малко по-приемливо. А, според мен това не е италянско семейство. А, премьера Петков не е Мърчелло Мъстояния, ако не е Нинова не е София Лорен. А, това е по-скоро нещастното семейство от, от родоманите на Толстой, нали? Където не си говорят, но някакси някакси трябва да останат заедно всички, защото така им е по-изгодно и и по-удобно. Няма да го да сказвам, че нямаме време, но там в Толстой има едно изключително изречение, което можем да го го перифраздиме така. Ако излезем тук сега и видим четирима души на булеварда отвън или в първото кафе влезем, може да, съберем, може да съберем повече хора и те да имат повече общо, отколкото членовете на това на семейство. Това семейство. И, и това е самата истина, между другото. Идеологически, ако щете, културно, това са хора, които трябва да решават основни проблеми в една изключително непредвидено така сериозна разделяща среда по Северна Македония, войната в Украина, да не изброяваме всички нали, проблеми
4: пред това. Добре, упробление. ние сега
1: им казахме, а, нали, оправдахме ги за международното положение, но, но те са се събрали а, и са си обещали да правят тези реформи.
2: И това, борбата с корупцията и с... И с а... Нали, въпросният е предишен корупционен модел не е просто едно, едно от обещанието. То е причината... Да има да,
1: да, електоратите на тези различни партии, точно нали, така, да ги преглътнат.
2: И така. в а, живота в София те няма как да се видят и да са на едно и също. Не, няма... те се
1: видяхме на паметника на съветската армия. Едните да. се покланяха, другите да. ги усвиркваха. Така че да. това е хубав образ. Въпросът е като а, са се събрали и са направили този голям компромис, който е голям компромис за техните собственни избиратели защо няма резултат?
2: Няма, ня, няма, Защото дори да имате а, по принцип в българската конституция е заложено, че основен, основен разследващ орган е прокуратурата и това го знаем добре. Дори ние, журналистите и гражданите го знаят вече. Борбата срещу корупцията е изключително сложно, ако ако имаш, нали, ако имаш контрол върху абсолютно всички останали институции, ако имаш Данс, Антикорупционна комисия, НАП, ако щете отделните министерства, видяхте, това на капитан Андреево го направи един човек, който е заместник министр, нали, статута му е заместник министр. Той освети някаква схема, доколкото може, доколкото му позволяват нали, а, правомощията и Да, да не знаете ли, ама
1: го освети сега.
2: Така. Го а...
1: сега. Не, не, това е важно. Освети го сега. 6 месеца е на власт това правителство. Да. Преди това, няколко месеца имаше на власт служебно правителство с част от философията, на което беше тази. Защо сега? Съмнението е, че защото искаме да Това трябва да, да питаме човека.
2: Фирма. Възможно е да е имало, имало нужда от чисто технологично време. Нали? Много е хубаво да се съмняваме. Нали? Ами... Възможно е понякога да има някакво чисто такова практическо обяснение. Но искам да кажа, че като нямаш основния орган, да се опитваш чрез всякакви нови закони, преустройства на комисии и така нататък е изключително, изключително, изключително сложна, невъзможна задача. А пък като нямаш и половината институции, нямаш ДАНС, защото очевидно управляващата коалиция не иска да се изпокарва с президента и затова не иска смяна на шефа на А Данс, може
1: би просто той няма да разреши това също да, възможно. А,
2: очевидно не искат още, още един конфликт, защото той ще им, нали, по някакъв начин, може да им се отрази електорално. Ам... Напимаш обаче. Напимаш. Напи там не знам, не, знам, не знам какво се случва. А, Антикорупционната комисия, комисия може да бъде сменен да, да се сложи друг човек. Това много който... тежка политическа грешка. Я искам да кажа, че още преди подаването, още във формирането на парламента, на сегашния парламент, ние от Антикорупционния фонд изпратихме едно писмо до, до парламентарните групи и им казахме през годините има, има натрупани такива и такива съмнения. Ние имаме много казуси, имаме, така, имаме получени сигнали, имаме вътрешна информация, която трябва да се провери за определени типове нарушения в работата на самата комисия. Тоест, дори, дори в сегашните правомощия, а, ако имаше нов председател, който единствено да направи ревизия на начина, mm-hmm. по който е работил до сега до сегашния председател, бившия, бившия Главен, главен прокурор Цацаров и предишния да не повтарям прокурора, който не видя Бойко Борисов в това разследване. Най-вероятно, дори само това, това ако, ако беше направил, тогава бихме имали. И то беше в прав... на парламента. Да. Да, бе... Така че очевидно Какво е нещата, е аз, а, нали, колкото и да се опитвам да не, да не ставам жетва на конспиративни теории, си мисля, че. Поради изключителната му важност е напълно вероятно да има вътрешен саботаж в липсата на избор на шеф на антикорупционната комисия или изключителна политическа неопитност, което ще надявам, едното, едното е за съжаление непоправимо от другото е.
1: Което обаче какъв предвестник е на, на по-голямата реформа, която те обещава да направят два органа, един за конфискацията, друг за а, корупцията, като избегнати в двата органа, това, което сега беше проблематично, защото всъщност а, в антикорупционната комисия до сега бухалката беше конфискацията, не беше другото. Другото бяха и ни смешни проверки за конфликт на интереси на някакви кметове, обикновено от опозицията или пък от управляващите, когато
2: вече си Проверката на придобитите активи и начина на живота, всъщност, е сериозно нещо. Именно. Така че това не беше използвано години може назад, можеше въобще, да се Да, да
1: въобще използва. не беше използвано.
2: А, така че може да направи доста неща. Ан- но дариж ще могат да посиня. Но тя отново не може да замести прокуратурата. Защото в, в българските закони, в Конституцията, ако щете, в, в абсолютно всеки момент прокуратурата може да изземе едно разследване и на практика то да потъне при нея. Вие започна 8-те по тъна, да. като разследване. Не само. Не, не само е абсолютно. Не само. Ние сме, ние сме работили много и по КТБ, и по, Катебе, и, и, и по а, нали, там, Южните потоци, и по всякакви неща. Интересни проекти, свързани с едни огромни съмнения за корупция по, по високите етажи, където нищо не беше разследвано.
1: Добре, а, аз пак така задавам този въпрос. Смятате ли, че това съмнение, което Вие изразихте за саботаж или за непрофесионализъм, ще го видим и през работата по това мега по което каза а, онзи ден и министра на правосъдието. То, между другото, е вкарано в плана за възстановяване, т.е. върви с парите, mm-hmm. така че би трябвало да има някакво движение, но там чухме по две, двете линии, по които има съпротива. Едното е за разследващите инспектори, срещу което се има yeah. такъв народ, и другото е настояването им за а, взимане на решения с абсолютно мнозинство. Да, което е член... на практика
2: политически квоти в антикоррупционен да. орган, което е абсурд.
1: А, дали е, ще може да има... Това е
2: цялостната концепция за, за независим орган, който да може да следва всички. Това на практика е някакъв коалиционен формат на а, онова, което правеше предишния премиер с, а, Едни оперативки в среда сутрин, ако помните, имаше.
1: Само по времето на геша, на Цацаров ако бяха обаче на при това. Цацаров Гешев, имаше едни да.
2: такива оперативки, нали, събираха се с главен прокурор. И премиери, нали, в общи линии. И после премиера казваше да каква
1: акция ще, да. акция ще има. Да. Слъщност, акция основно е научават му. Това в, него, да. в
2: момента, нали, аз да си призная, изправя ми се косата, защото ако това, това нещо стане, защото това означава. Нали, сегашните коалиционни а, среднощни срещи, които започват от 8-9 нататък в, в Министерски съвет да, да включват и някакъв, а, някаква, тък, някаква такава антикорупционна дейност или акции, или пък започване. Не, 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 това е, нали, това е тотално, тотално неработещо и не е това идеята за, за независими работещи институции. Добре,
1: много пъти го споменахме в този разговор. Как може да бъде раздвижена прокуратурата и всички тези казуси, които всъщност за сега опират оттам, да, да бъдат активирани според вас? Хайде, имаме възможност да се върнем към ХЕМОС. Чуваме от съда, между прочим, поне от два съдебни състава, аз съм чувала съдебната зала, Определението, с което се потвърждава домашния арест или ареста на, на единствения за сега обвиняем, има изречението, че има схема, че има хора, взимали пари, получавали. Той каза някакви имена. Едно в съдебната зала, другото е казал на разследващите. И?
2: Без прокуратурата не става отново. Ако, ако свидетель не може да получи някаква защита и да направи някакъв вид споразумение с някого, това е единствено с прокуратурата. Така че корупцията се разследва по този начин. От една страна трябва да бъдат да се, да се следва пътя на парите. От друга страна, за да стигнеш по-високо, трябва да направиш споразумение с този на по низкото ниво. Не сме ги измислили ние правилата. Така работи по цял свят. Ами така работи Лаура Кевеш като дойде тук. Нали също ни казва. Всъщност аз също. да
1: припомня, понеже нали, винаги често от прокуратурата казват по отношение на това как, какво да правят с такива, като, които говорят. По делото Бубокови, което между другото също е никъде. Да. Онова с Букулците. Да припомня, че за чатовете и за разговорите с Пламен за заради които имаше нахлуване в президента, също е никъде. Но специално по това за Букулка, трима от а, обвиняемите сключиха споразумение с прокуратурата и а, очакването беше, че техните а, споразумения ще бъдат ползвани като доказателство по самото дело. Тоест прокуратурата сключва споразумения с обвиняваните. Защо смяташ, че не иска, не иска да чуе този да напомня, и да се разбере с
2: него? сегашният главен а, господин Гешев също е известен със своите споразумения по много дела.
1: Защо? Очевидно. Но
2: очевидно, когато става дума за, поли... за политическите нива, той има определени пречки да, да го направи сега. Отново е важно да се напомни в какъв, какъв контекст и да си отговорим по този начин на въпроса дали да чакаме някаква промяна в прокуратурата или не. Никой не беше чувал за Иван Гешев като прокурор преди той да поеме делото КТБ. Той направи така, че а, превърна, а, изпълни на практика удобния за тогавашната управляваща коалиция списък с обвиняеми и той успя категорично да, да превъдне списъка с обвиняеми, с, с, с нали, заподозрени потенциални свидетели, които бяха неудобни за тогавашното статук, да го превъдне в а, свой списък с подръжници за, а, за, за, за а, номинирането си през 2019 година. Така че ние виждаме, аз като човек, който е Запознати така си е прекарал няколко месеца в това дело. Мога да ви кажа, че хора, за които има сигнали или са били споменати в целия списък, а, които са обществени личности, значими, пред там има всякакви има университетски преподаватели, бивши политици от всякакви политически сили, нали, социолози, всякакви такива медийни хора, много такъв любопитен Нима, списък. Да, с Половината. А, накрая видяхме да излизат и да дават интервюта, да подкрепят Иван Гешев. Ей, така, някак си изведнъж са се. За, За... За това ви казвам, че най-липсващите имена от делото КТБ станаха списък с поддръжници на Иван Гешев. А,
1: то, да, Ето така стана. Той, как... може
2: би, отговарям да. Дали, да. дали да чакаме някаква промяна или не?
1: Дали да чакаме някаква промяна или не. А, да, въпреки, че имаше някакво очакване, че ще се опита да вземе за ВОЯ Гешев и при новата власт, но а, тя изглежда толкова клатеща се, че имам, според мен никой не може да заложи имам, на, на нея. Имам
2: коментар по темата, а, тъй като сме го обсъждали много пъти. Има, има, има един, един много, много важен а, момент, който за който трябва да се каже. Той в момента няма с кого да се разбере. <сък> <сък> Той в момента трябва да се разбере с четирима души. Да. Аз знам лично двама, които биха станали от масата в момента, в който някой каже, дайте да се разберем. Да, така.
1: Е. Аз так, да, че, че няма как да стане. Да. А няко... съвсем малко време ни остава. Очаквате ли каквито слухове вървят, включително и под някаква форма и вчера Асен Василе в Дарик, без да влиза в някаква подробност, но така и не че се чува, че ще има втора порция на а, санкционирани българи от Държавния департамент.
2: Но много кратък отговор. Не, не чакам. А, сега искам да кажа, че нашата организация, от, от организациите, които са били поканени да помагат в първоначалния етап на събиране на информация, това не е тайна. Mm-hmm. Имаше, официално имаше благодатност от, от от американските институции, които са въвлечени в целия процес, към, а, към експертните организации и да следващите, и да следващите журналисти, които са помагат. Казват. Така, Така че това не е тайна. Но а, две неща искам, искам да кажа, които са изключително важни. Първо, целия процес е нали, информацията върви единствено и само в една посока. Търт, нали, т. Т. Никой не е длъжен да дава отчет. Да,
1: само спускаме списъка.
2: Никой не, не е дължен да дава отчет, така че отговорът ми е не, не, знам такова нещо и няма uh-huh. откъде да го знам, просто не работи така процедурата. Но а, и, и има нещо друго, че а, изключително, самата процедура е изключително дълга, тя е около година и половина-две в така нормални граници, дори това е леко ускорено, понякога и повече и аз не очаквам в някакъв такъв... През една година да се, да се появят български да. имена. Накратко не ги очаквам. Мисля, че в момента има напрежение по темата Магницки на първо място от такива предприемчиви адвокати, които ходят и продават услуги ага. по и създават Да,
1: да Предлагат услугите си. Не казвам, усе.
2: нямам никаква вътрешна информация, но моето усещане е, че е отнема повече време, отколкото на много хора им се иска.
1: Секунда, секунда на отговор. Знаете ли къде е господин Паевски?
2: Не, а, това, което знам, е, че не е в парламента и че продължава така до сегашното положение той да се възползва от своя имунитет без да участва и да имитира и да Обаче
1: тук председателя на парламента казва в нашата зала, че е с неизвинени отсъствия, поне не му ги извинява този, който
2: не маха неговата състояние пак... от наказателно преследване. Така
1: е. Благодаря ви, Николай Стайков, журналистът Николай Стайков и а, част от Антикорупционния фонд, първият гост на Политически некоректно днес.
0: Политически некоректно.
1: Гореща политическа седмица изпращаме в Народното събрание с обиди, наказания, с искания за оставка, с обявени първи намерения по отношение на актуализацията на бюджета и още сигурно сюжети, които можем да добавим, включително и този, който вчерашния ден добави с провокацията Българския културен център в Битоля. За всичко това в следващите минути ще говорим с председателя на парламентарната група на управляващата партия. Продължаваме промяната. Андрея Гюров, здравейте господин
4: Гюров. Здравейте, госпожо Вилико.
1: Да започнем първо с Република Северна Македония, доколкото и вчера стана ясно паралелно с този сюжет, който следяхме от Битоли, че следващата седмица в България пристига германския канцер, като част от неговата западноевропейска обиколка. Остава отворен въпрос и че се готви нещо и във Франция на края на председателството. Смятате ли, че този случай, който всички политици осъдихте, включително и македонските този път, а, тотално затваря а, разговора за възможно а, разколебаване на твърдото вето за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз.
4: Ами вижте, аз мисля, че вие във вашият въпрос много правилно казахте, че това в крайна сметка е една провокация. А, провокация и ние такива провокации виждаме и от двете страни на границата и трябва като граждани и като политици да се запитаме в крайна сметка кой има нужда от а, такова ескалиране на напрежението, особено в този момент, в който работим доста усилено с Република Северна Македония а, относно ангажиментите поети в договора за добросъседство.
1: Така зададен въпрос звучи, като че ли някой иска да даде аргументи да остане ветото. От вас зададен въпрос. за да кой има нужда?
4: Ами да, аз мисля, че винаги сме казвали много ясно, че в крайна сметка от българския национален интерес и от европейски интерес е западните Балкани да бъдат приобщени в европейското семейство. Това, знаете, беше и приоритет на българското председателство на Европейския съюз. И ние работим усилено в тази посока. Може би тук все пак да направя разграничението между това говорим за интеграция и работим за интеграция. Мисля, че тук контраста между предишното и сегашното управление е наистина ярък и се вижда, че в последните месеци се постигна много за напредъка на отношенията а, в сравнение с последните години, където бяхме просто в една изчеквателна позиция, едва ли не очаквайки този процес да се а, провали. Целта на сегашното правителство е не да чакаме и да видим какво ще се случи, а да работим интензивно с нашите партньори от Европа и от Република Северна Македония и да работим за това, което е в интерес на България и българските граждани, а именно Република Северна Македония, възможно най-бързо да се присъедини към европейското семейство или да кажем да започне преговори за интеграция в Европейския съюз?
1: Има, има разлика, а, защото има две, две, два подхода. Единият е да държим ветото докато тя не е готова, втория е да вдигнем ветото и тя да почне да се подготвя в рамките на преговорите за членство.
4: Ами вижте, а, ние ясно сме казали, че Македония е поела ангажименти в договор за добро съседство и трябва да видим ясни и конкретни резултати и гаранции а, за това, че тези а, обещания ще бъдат спазени. А, за това а, се работи по няколко различни направления и ние нееднократно сме заявявали, а, че Едно вдигане на ветото зависи от наистина конкретни действия и гаранции от страна а, на Европа и от страна на Република Северна Македония и ако има такава промяна в позицията, тя трябва да стане след а, така общо решение на парламента и дори... И в коалицията и а, дори извън коалицията в рамките на евентуално консултативен съвет за национална сигурност.
1: Президента предложи и трета формула референдум. Нещо такова намекна той в думите си. Сега ще ги цитирам по повод а, а, думите на премьера, че въпросът ще се реши в парламента. Радев каза. А, че не парламента е последната инстанция по темата, а последната инстанция винаги е народа и за неговото консултиране има конституционни механизми. Така ясно го разбрахме. Вие смятате ли, че това е опция?
4: За мен това не е опция. Да, избирателите имат своя глас при сформирането на Народното събрание, но в крайна сметка те са а, дали отговорността а, на народните представители, за да могат да взимат решение по тези толкова важни въпроси за бъдещето развитие на страната ни. В този случай допитването директното до народа аз виждам просто като един допълнителен метод и начин на забавяне на, на въпроса и създаване на допълнителни, разделителни линии в обществото и това е последното нещо, от което имаме нужда в момента. Знаете, има особено високо напрежение и геополитическо и свързано с тежката економическа ситуация, както в България, така и в Европа. А, така че последното, от което българския народ в момента има нужда е разколебаване и разделение по линия на външната ни политика.
1: А, к- ако трябва да така, затворим тази тема с два въпроса. Един е, разбирам от думите ви, че чакаме Македония да си свърши работата. Тоест няма как юни месец, според европейските очаквания, да има дигане на ветото. То няма и време юни, месеца сега.
4: Ами аз подчертах, че ние не само изчакваме, а работим усилено в посока а, да получим а, гаранции и резултати относно поетите ангажименти. А, така че а, разликата между това изчакваме да видим какво ще се случи и това да работим много активно а за едно добро развитие на този въпрос. А, мисля, че разликата е видима. Но
1: реалистично ли ви се струва на, в рамките на ефренското председателство да има някаква промяна?
4: Дори да, ми, като процедура? Казано... Да, честно казано времето не е много. Остава по-малко от месец. Именно за това ние искахме в рамките на консултативния съвет да чуем един доклад от страна Външно министерство, за да се запознаем всички с работата, която е свършена. И, предложението от страна на, външ... на Външно министерство, как най-добре може да се процедира в този случай, но истина време. Президента
1: не, е... не иска да има консултивен съвет, той каза какво иска сега. Но доколко е обяснимо това говорене периодично на Външния министър, вие самия ми се някъде казахте, напомнихте тя от друга политическа сила номинира, но това разбира се не би трябвало да я прави различно мисля. с човек от екипа, наречен правителство, периодично поставяне на въпроса за двете външни политики. Съвсем наскоро отново Генчовска каза, че хора от екипа на провеждат разговори с партньорите от Европейския съюз, които са паралелни, които са, за които се научава по страничен начин. Има ли начин да се изчисти този въпрос? Има ли линия Чернева и линия Генчовска? Или, или това е някакъв, а, така, някакво пошило, което стои на вниманието, за да а, е ясно, че мърдане по ветото няма?
4: Ами, аз, както казах а, и преди, мисля, че тук наистина няма факти, поне аз до сега не съм чул нито един а, факт ясен, при който да видя, че наистина има две различни линии, които се а, водят в правителство. Вие сте абсолютно права че министър Генчовска е част от това правителство и това правителство е говорил в един глас, да, имаше а, един кратък период а, след избухването на войната, когато имаше две различни а, тези относно войната в правителството и знаете, че веднага бяха предприяти мерки и а, външния министр, извинявайте, министър на отбраната беше сменен. В случая с а, външния министър, аз наистина до сега не съм видял нито един факт, който да потвърждава тезата на, на министър Генчовка. Че се водат две различни външни политики, затова аз по-скоро го виждам а, като начин да се повдигат а, теми, които да отдалечават да да интереса на, на обществото или а, да го отклоняват от а, важните теми. На
1: но дали тази нейна поддържана теза периодично е, е основание, понеже вие сам дадохте този пример, да се мисли за някаква промяна е, на върха на външно министерство? Защото
4: дадохте не пример мисля, че... с министра на
1: отбраната. Да,
4: но... Моят пример беше, че там имахме ясни факти mm-hmm. и ясно говорене, което се различава в случай, няма, аз имам да. само вношения, които наистина нямат никакви основания.
1: Но а, са достатъчни, за да се коментира непрекъснато а, за бълбуканията вътре в рамките на, на коалицията, които ги видяхме включително и след поредната ви среща в петък а, около а, бюджета и а, отново недоволството на, на има такъв народ от това, което а, се предлага. Между другото, по отношение на актуализацията на бюджета, май критиките са от освен отвътре и отвън. Нека да кажем дали това е актуалната формула на актуализация на бюджет 22, която беше а, анонсирана от министър Василев. Актуализацията ще е антикризисна, а не реформаторска. Така ли ще бъде? Защото ние чакахме този бюджет най-после да почне да реформира.
4: Да, според мен ще бъде смесица от две неща. От една страна знаете, че а, първоначалната идея, която беше залегнала и в коалиционното споразумение за актуализацията на бюджета, предвиждаше а, редица административни реформи, които да бъдат подкрепени бюджетно с а, актуализацията. С оглед на двете външно-политически, геополитически кризи, които се случиха, продължаващия проблем а, в. А, а, економически аспект с повишената инфлация, високите цени на енергоносителите, в крайна сметка промениха малко фокуса на актуализацията в посока подпомагане на най-уязвимите групи от обществото, така че те да могат да посрещнат тези кризи. Но, от друга страна, не е оставена из, изцяло извън скоба административната реформа. Има почти 300 милиона лева, които са заделени за административни реформи в, а, в администрацията и структурата на администрацията. Какво значи моя, това? Вие го казахте и в петък. Да, по моя информация от петък, това, което дискутирахме и на срещата е, че има поне 5-6 министерства, които вече имат нови устройствени планове, които а, работят за това да оптимизират своите структури и които ще получат а, на тези средства в посока увеличаване на заплащането на техните служители. Само тук искам да поясня за слушателите, че това не винаги означава задължително намаляване на броя на служителите в съответното министерство. Пример броя служители около 20, на които се занимават с всички 10-15 хиляди обществени поръчки в страната, се оказва, че не е достатъчен. За да има по-прозрачни процедури и по-ефективен контрол, съответно там бройката на служителите ще бъде увеличена. Това не е пречка пред това да бъде вдигнато заплащането в Министерството като цяло. Това, което ние искаме да видим и, и в каква посока върват... Тези оптимизации е, че всяко едно министерство, всяко едно ведомство е погледнало своята структура наличния персонал, нуждите и къде е, евентуално има възможности за оптимизация, т.е. за намаляване на числения състав и когато а, тази, този анализ бъде предоставен и бъде одобрен от Министерството, от вице-премьера по ефективно управление, тогава тези средства ще бъдат отпуснати и те ще отидат за това да бъдат стимулирани служителите да си вършат по-добре. Сега, работа.
1: това за администрацията. Как той е тези пари, за които говорите, които струваме се бяха цитирани от финансовия министр, ще отидат за да дигнат заплатите на протестиращите полицай-надзиратели? Те не са администрация.
4: Ами те са част от... А на Министерството на вътрешните работи, специално за МЕВЕРА и за, а, и за отбраната, имаме уверение, че там са постигнати а, така, а, резултати и ще има съществено увеличение на заплатите. Но те, пак също.
1: срещу реформи, предполагам.
4: Е, сте, да, както казах и в отговора на предишния въпрос, предпоставка за увеличението на заплатите е административни реформи, така че те да работят а, по Добре тези институции.
1: Казахте, че идеята е била да се подпомогнат най-уязвимите групи, но точно в това всъщност е една от критиките, която идва и от работодателите, не само, че на практика се дава на кълпак на всички. Давам двата най-елементарни примера. 25-те станаха пословични, които всеки, който ползва този масовия тип бензин и дизел, ще може да ползва, независимо от това дали кара нова кола или, или стара. Както и тези помощи, които са за а, родители, за майки, за деца, а, които също ще взема и аз, ще вземе и човек, който работи на много по-от мой, по-ниска от моята заплата. Нямаше ли начин да има критерии, които наистина да подпомогнат хората, които най-много се нуждаят от помощ в момента, защото сега изглежда избрах телесния вариант?
4: А, да, разбирам тези критики. Ние доста обсъждахме точно тези въпроси в последните няколко седмици и дори работихме активно по оптимизиране и калибриране на тези мерки, така че те наистина да бъдат насочени към хората, които имат най-много нужда от подпомагане. А, специално за 25 те стотинки при, го... при горивата, както знаете, ам... тази отстъпка засяга само най-низкия клас бензин така че и дизел. Така че хора, които карат нови автомобили, те по никакъв начин не биха използвали да, вчера... то, защото това би навредило. Да, финансово
1: Но, това не е много хубаво пример да го давате, защото сега, нали всички ще кажат, а начин ние дето ползваме масло, вие ще си уредим двигателите.
4: А, а, не защ... просто тези двигатели Да, са не могат да ползват този да бензин. Тези, да, до... но все пак... тези горива, докато другите не са. Така, а,
1: Но пак има защ... разлика между хора с нови коли, т.е. които могат да си позволят на кола и хора, които карат на 20-годишни 20 коли, които едно и също отстъпка ще ползват.
4: Така е, съгласен съм. Със сигурност има начини тези мерки да бъдат още по-оптимизирани. А, може би тук балансът, който търсехме, беше между това средствата да стигнат възможно най-бързо до хората и административните възможности, които имаме, да насочим тези средства в определена посока. Както знаете, вице-премьера по ефективното управление има своя кауза за оптимизиране, интегриране на различните системи и бази данни в Администрацията, така че наистина по лесен и достъпен начин да могат да бъдат направени, да речем, разчети на хора по определено ниво на доходи, които имат различни нива на нужди. И, и това би бил идеалния начин, за да, се бъдат, за да бъдат насочени тези средства. В момента това, което ние успяваме да направим е това, което е а, възможно. И това ще стане бързо. Направили сме много ясен разчет за на приемане на бюджета през месец юни. И се надяваме до края на месеца да можем да приемем тази актуализация. И средствата наистина да стигнат до хората сега в бъдеще, естествено, както и вие споменахте, старанието и целта ще бъде тези средства наистина да бъдат много по целенасочени
1: Сега бизнеса недоволен. Протест на готовност казаха. Няма програма за компенсация на бизнеса за скъпия ток. Искат да бъде записано в програма или бюджета. Не мога точно да разбера какво е очакването, но смятат, че много повече се дава за подкрепа на масовия българин, отколкото на бизнеса, който най-много търпи а, щети. В този смисъл по общия ми въпрос е, понеже и синдикати, и бизнес, и включително и ваши коалиционни партньори постават критични, критични пунктове от тази актуализация, колко тя е отворена да се променя? Има ли време? Тя още да се напасва?
4: А, що се отнася до работата в коалицията? Прозореца, който сме си дали, е до началото на следващата седмица, да имаме всички утре. предложения. До утре. Да, така че те да могат да бъдат взети под внимание, доколкото са резонни и да бъдат включени в предложението за актуализацията, което ще бъде внесено на Министерски съвет тази седмица. Сега, относно критиките на бизнеса аз по никакъв начин не мога да се съгласа а, с а, тези критики. По две основни причини. Едната чисто фактологическа, друга по-скоро от економическа гледна точка. За първата това, което мога да кажа, е, че бизнеса в крайна сметка получи една наистина безпредседентна помощ за увеличените цени на енергоносителите. Над 4 милиарда лева отидоха към подпомагане на цените на а, тока. И това се вижда ясно. А, цените за българския бизнес на тока са на същите навана, на които бяха септември-октомври миналата година. Това е след компенсациите, които отият към бизнеса. А, това го няма никъде в цяла Европа и резултатът от това е, че а, бизнеса успя да преодолее тази фаза, най-тежката фаза през зимата. А, нямаше масови палити, освобождавания а, на персонал и всъщност това повиши конкурентно способността на българския бизнес и това ясно се вижда в силните показатели економически за първата, четва, за първата три месече. Имаме 4,5% економиката, на економиката, беспрецедентни нива на износа. Това ясно показва, че всъщност тези мерки бяха ефективни и подпомогнаха бизнеса. От друга страна, само да наразясна на слушателите, че Чисто економически погледнато, държавата а, не може винаги да поема а, риска от увеличението на всякакви суровини, които бизнесът използва в своята продукция. А, там имаме няколко фактора, като тока е само, енергията е само един от тези фактори, но и също имаме работна заплата, имаме суровини. При тях също цените се дигнаха. А, неимоверно много. Сега ние не сме богата държава, която да може да поеме този шок за бизнеса. Всъщност нито една държава, колкото и да е богата тя, не може да направи това нещо, но дори и да можеше това от економическа гледна точка не би е било целесъобразно, защото единственият начин да се успокои инфлацията чисто а, от гледна точка на цикъла през който минава бизнеса е високите цени на суровините да бъдат калкулирани в, а, в цените на крайната продукция, и съответно, когато стигнат до потребителите, там търсенето да е по ниско така че да балансира по-низкото търсене, в крайна сметка да балансира този натиск върху увеличението на цените. Добре,
1: разбрах. Вие в различни формати и Министерския съвет ще продължи тези разговори около финалния вариант. Само един финален въпрос по темата бюджет, защото и опозицията много остро реагира. А и май вчера така чух от финансовия министр леко да дава назад. Тези 3 милиарда дълг Вчера подари Касен Василев, каза, че ако лихвите не са изгодни, ще се приосмисли това решение, но така е, че наложително ли е сега да се изтегля, да се вземе този заем и доколко наистина може да се прогнозира какво, какви ще са лихвите до година, защото нали, това беше аргументирано, че сега е по-изгодно.
4: Ами точно така, а, не може да се гарантира какви ще бъдат лихвите. Очакванията, както на световните пазари, така и в Европа, е, че ще има няколко цикъла на увеличение на лихвите и в Съединените щати, и в Европа, така че наистина с голяма а, вероятност лихвите следващата година ще бъдат много по-високи, отколкото са в момента. Така че та, това увеличение на тавана на допустим дълг с 3 милиарда лева по никакъв начин не е задължение да бъде поет този дълг, това просто би дало възможност на Министерството на финансите да рефинансира дълга а, още тази година при по-ниски, по-изгодни за страната условия, отколкото би могло да направи и това следващата година.
1: Но няма, така, няма че... категорично решение.
4: Няма задължение и нужда това да се случва преди да видим падежите да. следващата година, Добре. които са около 3 милиарда лева.
1: Сега малко за дисциплината във вашата група. Тая седмица беше така доста критична. Има ли нужда да поговорите за дисциплината в рамките на Продължаваме промяната и след сблъсъка на Искрен Митов с Костадин Костадинов и след скандалното селфи на Христо Петров?
4: Ами, вижте, и двете ситуации в крайна сметка се драматизираха малко повече отколкото се очакваше, но а, наистина те са недопустими от наша гледна точка, защото нашата заявка от самото начало е, че ние ще представим едно ново лице а, на политиката и една нова политическа култура, а, както в парламента, така и в управлението. И мисля, че в много голяма степен а, избирателите виждат това ново лице на българския политик. А, ситуации, които се развиха тази седмица, наистина имаха елементи на неща, които не са допустими и ние много ясно ги изговорихме с нашите представители и с Искрен Митев и с Христо Петров. Както знаете, те поднесоха своите извинения, които бяха по същество на това, че а, в първия случай имаше физически контакт, който можеше да бъде избегнат. Но вие знаете, че а, искрен Митев а, много, много добре обясни своята позиция. Той се извини от трибуната, най-вече на децата, които бяха по това време в парламента. И на вратовръзката на господин Костадинов. Точно така. Да, но, но в крайна сметка, това беше предизвикано от... А, физическата агресия на господин Костодинов, който сам потърси този контакт, отиде пред господин Митев и застана пред него, в което, да, нашия колега, като по-лад и да речем не е достатъчно а, опитен в политиката, се е на емоция, но той а, бързо оцени, а, че това беше прекрачване на Прага и се извини и ясно а, каза и пред медиите и пред а, депутатите своята позиция, а, че а, в крайна сметка тук искам да поясна а, следното нещо. И двата жеста както и Христо Петров, неговото извинение, което, което той поднесе във Фейсбук, показва, че те разбират своите действия и оценяват, че в случая са прекрачили една линия. Но по същество, това, което са направили всъщност, ако видим реакциите на избирателите, на хората, с които ние общуваме ежедневно, всъщност а, те бяха много положителни. Не заради конкретните действия. Тях няма съмнение, че те бяха порицани и даже беше отправена забележка от председателстващия. Но, а, самият факт, че трябва да се предприемат действия срещу хора, а, политици, които а, така, а, в една маргинализирана част на обществото се хранат със страховете и подбуждат тези страхове а, на хората и а, правят това не защото са убедени в своите действия, защото искат да ги използват за ефтин популизъм. И двете действия на колегите всъщност показаха, че такова поведение от една парламентарно представена парламентарна сила е абсолютно недопустимо и ние няма да го оставим а, това а, да се случва пред очите на хората, без да предприем конкретни действия, но пак казвам действия, които са в съответствие с нови облик на а, политиката, който ние искаме да налагаме в България. Все
1: пак има разлика между двата случая. Ако смятате, че в един случай искрен Митеф е бил провокиран, а, макар че и той използва едно нарицателно, което господин Косадинов разпозна. То се случай с Христо Петров, който продължава днес а, във Фейсбук да коментира поведението си, сякаш не, не, няма особено логично обяснение, оправдание, разкаяние, но това, което повече ме притеснява, бих искал да го коментирате като човек, точно от представителите на новия морал и новото, новото поведение. А, не сте за среден пръст за Килия сте дълго и продължително да гледате отвътре, пише той по отношение на ГЕРБ. Нали, идеята е, че. А, кой за килията не казва ме ние, аз, вие, Христо Петрова казва съда.
4: Точно така. Сега само да кажа, че в крайна сметка герб също не бяха абсолютно невинни в тази И е, Те ситуацията. поискаха оставка. Те Какво толкова? Те влязоха на скандал, влязоха с нали, подго, подготвени, с шоу, Uh, и uh, естествената реакция на uh, Христо Петров беше uh, тази. Естествена нали оби, ли е Обидния жест не беше насочен uh, към uh, колегите от ГЕРБ, uh, но наистина е жест, който няма място в българския парламент. Това мисля, че го изяснихме. Да. Uh, така, че а тази реплика за, за кой раздава за наказанията
1: Бог в държавата?
4: Относно, репликата, според мен, това е просто как да кажа, една диагноза на съдебната система в, Бълг... в България, която знаете, че е кауза на продължаваме промяната и една от основните цели и приоритети, които имаме и за тази сесия, предполагам, ще остане и за следващите сесии на, на парламента през тази година, именно а, работа за една по прозрачна по-ефективна а, съдебна система, която наистина а, да се произнася по съответните казуси и а, аз съм абсолютно съгласен с вас, нека Съда да каже дали има нарушение а, и корупционни действия от страна на ГЕРБ, но за да стане това първо а, тези а, дела трябва да влезнат в Съда. А, вие виждате, че ГЕШЕВ и прокуратурата през цялото време това, което правят, е да, ста, да слагат всякакви разследвания и сигнали а, на трубчета и да заметат под килима. Това не е начин да избегнеш политическа отговорност. Така че абсолютно съм съгласен нека да се съберат доказателствата, да влезат в Съда и тогава Съда да се произнесе има ли корупция или няма в действията на управляващите в последните 12 години.
1: Последен въпрос, господин Гюров, каква е оценката ви за стоянието на вътрешно-коалиционното здраве на, 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 на управлението в момента? По-успокоиха по ли са нещата? Линиите, фарла, флаговете, алармите, всичко това, което ползвате вие, за да отбележите, че с нещо не сте съгласни някои от партиите по отношение на другите?
4: Аз виждам промяна на тона на разговор и така подобрена да кажа, комуникация в последните седмици. Мисля и, че това ще стане по съвсем естествен път а, в следващите месеци, защото знаете, актуализацията на бюджета ще отнеме изключително много усилия и време на коалицията и на парламентарните сили. Това ще а, така фокусира и ще направи работата наистина много по-ефективна, защото просто няма да има време да си създаваме така, вътрешни а, скандали, които нямат а, общо създнение ред на обществото. По същия начин и след приемането на актуализацията ни очаква една изключително тежка и натоварена законодателна програма, която е свързана с плана за възстановяване и устойчивост, където до края на годината трябва да приемем 22 закона, за да сме сигурни, че ще освоим средствата към края на годината, които са предвидени в плана.
1: Някои от тях да тя кажа че... са свързани с съдемата система и с антикорупцията, така че
4: точно, точно. Маркирахме тя... темата за
1: да. Добре, благодаря ви много за това участие. Това беше председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната, с когато коментирахме тази много драматична седмица, в която имаше и доста прояви на недопустимо за парламента поведение. Чухте Андрей Гюров казва, че има промяна в отношенията в коалицията. Ще видим доколко това е така в следващите дни, когато ще започнат и дебатите, свързани с промяната в бюджета и унези, които свързани с плана за възстановяване. И след разговора за парламентарната седмица, да чуем седмицата на журналиста от Вестник Сега Иво Балев.
0: Новини с добавена стойност.
3: Актьорите Джони Депп и Амбър Хърт имаха много тежък развод, чак на мен ми стана мъчно. Тия дни най-накрая завърши съдебната битка между двамата. Изтормозиха се тия хора, които са били най-близки, а сега са най-чужди в света, както е казала блага Димитрова. Някога, примерно казано, Джони и Амбър ги събрала любовта и разни там светли чувства. Но с времето чувствата потъмнели, омразата ги обхванала и ги тласнала в взаимоунищожителна Спецоперация. Двамата се изтормозиха взаимно. Морално, материално, професионално, юридически. Играха пошли роли, злепоставяха се, обърнаха с хастара навън, спалното си бело. Неприятна история. Също като свада в Народното ни събрание на връх 1 юни. Размяна на епитети. Охлюв, копейка, крадец, лъжец, ще ти щупеноса. О, аз пък ще те обесена на ти. И децата гледат от балкона. Айде ти искам да отжи в Народното събрание Искрени Костадин, все пак са врагове. Но Джони Деп и Амбър Хърт някога са топтели сърце до сърце, синхронизирайки пулса и кръвното налягане. И после... Тормоз, мръсотия, хайде да се мъкнем по съдилища, да правим циркове пред целия свят. Ушкин големи хора, сериозни, ама и нашите законосъздатели, искрени Костадин и те възрастни хора, ушким сериозни, пък се изложиха пред децата. Децата по случай празника бяха дошли да гледат как се коват нормите в ковачницата на законите ни и видяха бой между сърб и чук. Има една песен за изгубената любов. Там лирическият герой, така да се каже, простенва... Тия чаршафи играеха казачок, а чая ти стиваше без новичок. Днес пия в компания с твоята снимка. Ти гледаш на мъск, Орбиталната примка. Илон Мъск е космически бизнесмен, а героината на песента явно е запала някакви негови орбитални джунджурии, как блестят на фона на залеза, когато слънцето отива да спинка. Ето това са културни отношения между зрели хора. Векторите на техните чувства, тръгнали по различни траектории, случва се. Но те не се мъкнат по съдилища, не си викат охлюв копа и къзват от канибал, ами се разделили като приятели, отдали се на лирична меланхолия. Той пие сам, тя се заплесва по залеза, двамата чувстват някаква космическа самота, но не се нагробяват, не се съдят, не си нахлуват над териториите. Това е светът на поетическите мечтания. Разните там сънища с отворени очи. Илон Мъск и той се разделя, но не с жена си, ами с 10% от екипажа на неговата компания Тесла. И това е новина от тази седмица. Бизнесменът имал лоши предчувствия за економиката и затова прави съкръщения в личния състав. Сума народ ще изполволни. Штом той огромен капиталист има лоши предчувствия, какво ли пък да почувстваме ние дребните молекули, на консуматорското общество Дребните бежански молекули на нашето общество се разделят с морските курорти което стана повод за неразбирателства. вице Константинова им се накара, че са претенциозни а обществото най-после одобри управленски акт По принцип в обществото ни битува такава нагласа, че украинските бежанци са нахални, трябва да се разведем с тях на шумен процес като Джони Деп и Амбър Хърт и да ги осъдим за много пари И да им пускаме сирени през 5 минути, за да се научат къде се намират. Това с сирените беше история за учебник по фалшива дискусия. Някакви хора се опитаха да предупредят украинците да не се плашат от сирените за 2 юни, да не ги объркат с някакви бомби. Други скочиха да защитават сирените, макар че никой не е помислял да ги спира. Всичко това се изроди в някакъв космически разговор, някаква дискусия в паралелна българска вселена. Украинците фактически в този разговор не участваха, но бяха заклеймени, че ушким са некоректни към нашата национална традиция да си пускаме сирени, почитайки героите, паднали за нашото национално освобождение. Хем си говорим сами? Хем се сърдим на другите и винаги доказваме как можем да се разделим сами с себе си, да си уволним мозъка и да го изпратим да спи в луксозен фургон. Един художник викаше, че сънят на разума раждал чудовища. Бай Джони се разведе с амбър хърт. ах любовта е сляпа като кърт, гълчи и хока къдрава калинка, а разумът ни ляга си да спинка.
0: Новини с добавена стойност.
1: 5 юни е световен ден за опазване на околната среда. Затова и Лилия Димитрова поставя акцент върху проблема с микропластмаста. Чуйте!
0: Отвъд хоризонта
5: човек консумира 5 грама микропластмаса за седмица или количество с размерите на кредитна карта. Шокиращото изчисление е дело на учени от Нидерландия и само доказва, че химическото замърсяване на природата вече е преминало безопасната за хората граница. Микропластмасовите частици са открити навсякъде. От морските обитатели на дъното на океана до тропическите гори, снеговете на Сибир и чак до кръвта на хората и новородените бебета, обяснява доктор Сандра Рамос от Института за опазване на околната среда към Университета на Порто.
6: Микропластмасата е навсякъде, просто трябва да гледате внимателно. Например, в наносите или водата на една река, ако погледнете там, ви
5: уверявам, че ще намерите голям процент пластмасови частици. Миниатюрните пластмасови частици са с големина от 5 до 0,0007 мм, което е 1/20 от човешкия косъм. С тези микроскопични размери навлизат безпрепятствено в телата ни, основно чрез поглъщане или вдишване. Частиците могат да проникнат в тялото ни и чрез морската храна, която консумираме, тъй като морските животни ги поглъщат заедно с храната си. Остановено е също, че като пием вода от пластмасови бутилки, поглъщаме до 90 000 частици годишно. За сравнение, хората, които консумират чешмяна вода, поглъщат около 40 000, подчертава доктор Рамос. Тези миниатюрни частици пластмаса могат да нанесат
6: различни поражения. Например, в малките организми, които се виждат само под микроскоп. Те поглъщат нишки, защото ги объркват с естествената си плячка, а нишките блокират жизнено важни органи и организмите умират. При по-големите животни, нанопластмасата преминава през червата и навлиза в някои органи и това се отразява на
5: физиологията на животното. Облизо 80% от хората, чиято кръв е изследвана, са открити значителни количества пластмасови частици. Полиетиленовия терефталат, от който се правят бутилките за вода, е открит при половината от донорите на кръв, а полистерин, използван за опаковки, от 36 на 100. Третия най-популярен пластмасов материал – полиетилен, от който се правят турбичките за пазаруване, е установен от 23% от изследваните. За да са сигурни, че измерванията ще са точни, експертите не са използвали пластмасови уреди и пособия, за да не заразят пробите.
0: Вече бяхме наясно от опитните животни, които излагаме на фини пластмасови прахове, че поглъщат тези частици и те навлизат в кръвообращението им. Очаквахме да открием същото и при хората, но не бяхме тествали досега, защото много трудно се измерват и анализират количествата пластмасови частици в човешката кръв. За първи път успяхме да го направим, като изследвахме пет различни полимера при 22 донори. Кръвта съставлява
5: 6-7% от човешкото тегло и пренася кислород и хранителни вещества до отделните органи и тъкани, а както се оказва сега и микропластмасови частици. Колко време пребивават тези частици в кръвообращението, все още не е ясно, но учените се опасяват, че може да се пренасят от имунните клетки и да се отразят на имунната регулация на човешкия организъм, подчертава професор Ветък.
0: Все още не знаем почти нищо за рисковете. Трябва първо да разберем какво се случва с тези частици в телата ни. Достигат ли до определени органи? Натрупват ли се там? Елиминират ли ги бъбреците или жлъчката? Все още работим по намиране на отговори на тези въпроси. Според доктор Сандра Рамос,
5: присъствието на пластмасовите частици в гастроинтестиналния тракт променят микробиома на червата и със сигурност водят до възпаления а вероятно и до метаболитни заболявания, като затластяване, диабет, бъбрична недостатъчност. Вече има доказателства, че тези нови
6: замърсители навлизат в човешката кръв. Едно от нещата, които могат да причинят е инфекция, защото когато в организма се появи непозната частица, той реагира. Но все още имаме да извървим дълъг път в установяване какво причиняват тези замърсители.
5: Пластмасата на практика е везде съща тъй като е една от най-ефтините суровини. Микроскопични полиетиленови частици се съдържат в упаковките на храните, бутилките с напитки, в продуктите за лична хигиена, като паста за зъби, а в много разкрасителни артикули частиците се слагат съвсем умишлено. Очевидно не е възможно да се избавим от микропластмасата, но можем да ограничим количеството, което поглъщаме.
2: Don't
0: не претопляйте храна в пластмасови съдове в микровълновата. Може също да вентилирате дома си добре. Замислете се, дали тези нанопластмасови частици не се отлагат по храната и напитките ви. Покривайте ги, не оставите чини или чаши на масата в кухнята с часове.
5: А британска студентска компания е изобретила устройство за улавяне на вредния прах от автомобилни гуми, който е сред най-големите замърсители в света обясняват и пак
4: Маля. Автомобилните гуми са изработени и от пластмаса, не само гума и са вторият най-голям замърсител с микропластмаса след продуктите за еднократна употреба. Над половин милион тона гуми годишно се изхвърлят в океаните и моретата само в Европа и към момента няма никакви ефективни мерки срещу това.
5: Всички знаем, че гумите се износват, но замисляли ли сте се какво става с частиците? Замърсяването от автомобилните гуми може да е до хиляда пъти по-тежко, отколкото от изгорелите газове, изчисляват експерти. Но устройството улавя над 60% от отделените микропластмасови
4: частици. Our fits directly... Нашето устройство се закрепва направо на колата и използва технологията електростатика за да засмуча частиците, които се отделят от гумата и по този начин те не попадат в природата изобщо.
5: По последни изчисления, човечеството е произвело над 8 милиарда и 300 милиона тона пластмаса от 50-те години на миналия век а 79% от тях са завършили пътя си в сметищата и съответно околната среда.
0: Политически некоректно Силвия Великова.
1: Тук завършва днешното издание на Политически Некоректно, за което работиха Лилия Димитрова, Ивобалев, Добрина Карамбова, Евелина Георгиева, Марина Великова и Победа Лакова. Можете да ни слушате отново и в ни в SoundCloud и Spotify, а вчерашната и днешната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес ще намерите на страницата на Политически Некоректно във Facebook, Хубав ден от нас.